0: El libro del Levético, el tercer libro de la Biblia, en el capítulo 1, versículo 4, y la segunda mitad del versículo 5, eh, leemos así. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces, degollará el becerro en la presencia de Jehová. Amén. Hasta aquí nuestra lectura. ¿Quién tendría el libro de Levítico como el libro favorito, eh, como el libro preferido de la Biblia. Yo no sé si alguien podría eh, hacer tal afirmación, porque estamos ante un libro no fácil de leer, una lectura no fácil. Eh, Levítico, a primera vista, es un libro donde vamos, vamos a ver ordenanzas que eh, Dios, a través de Moisés, estableció para el pueblo Israel. Y seríamos tentados a preguntarnos, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Eh, nosotros que nos tocó vivir muchos siglos después de que eh, todo eso, como hemos leído en el texto adicional del Hebreos 9, todo eso ya fueron épocas pasadas. ¿A qué nos importa a nosotros todas estas ordenanzas? ¿Para qué tenemos que eh, acudir a este libro? ¿Hay algo que nos transmite a nosotros este libro? Pero el escritor de Hebreos, como acabamos de escuchar, en el eh, capítulo 9, versículo 9 Dios, y 10, nos da la respuesta y nos dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrenda y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a aquel que practica este culto ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero aquellos que aman las Escrituras, aquellos que son familiarizados con las Escrituras, saben que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son parte de la revelación de Dios para el hombre. O sea... ¿Qué nos dice Dios a nosotros, al hombre? Está aquí, en la Escritura. Lo que Dios nos transmite está reflejado en toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, eso es para nosotros. Y para nosotros que vivimos en el siglo XXI también. Observamos lo que recoge Luca en, en la historia eh, de los dos discípulos que iban camino a Emmaus. Él, él dice, «Entonces él les dijo, Cristo, a los discípulos que, que hablaban entre sí, «Oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas» y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaró entre todas las escrituras lo que de él decía. O sea, las escrituras del Antiguo Testamento, habla de Jesucristo. Y para entender el Antiguo Testamento, la, la regla preciosa es, ellas hablan de Cristo. Cristo es el animal sacrificado. De, eh, por Dios en, en el jardín eh, de nada más que Adán y Eva pecaron para cubrir su vergüenza debido al pecado. Cristo es el arca que Noé construyó para salvar de la ira de Dios por sus pecados. Cristo es el Cordero Pascual que protege a los israelitas, su sangre protege a los israelitas. Cristo es el maná del cielo que alimenta al pueblo de Dios. Cristo es la serpiente de bronce, aquel que mira a Cristo es salvo, es, es curado de la enfermedad que es, fue debido a, a la mordidura de, 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 de la serpiente. Y también Cristo, lo podemos ver, el antitipo eh, en muchos personajes, como Abel, el que ha sido matado por envidia de aquel que han visto que se agrada a Dios, eh, es, es Moisés aquel que saca al pueblo eh, Israel de, de, la eh, de, de la esclavitud, de, de la lo, esclavitud de los egipcios. Es, es, Jos, eh, Jos, eh, es eh, Josué que, que lo, lleva y, y lo lleva a Canaán. Es Je, José también aquel que eh, le alimenta, aquel que eh, provee para sus vidas. Es David, es vos, son tantos y, y el tiempo no nos permite hablar eh, de, de quién es Jesús en el Antiguo Testamento. Pero eh, sería bueno, cuando leemos el Antiguo Testamento, leer con, con estas gafas. Jesús está en todos los lados, como, como dice Jesús a los discípulos de Maús. Las Escrituras hablan de mí. Todo el Antiguo Testamento habla de mí. De esta verdad hace constancia Juan en 5.39, cuando dice... Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que, ellas, que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando Juan usa aquí la palabra Escritura... No se refiere a lo que nosotros hoy tenemos en nuestras manos. No se refiere eh, a todo este libro de Génesis hasta Apocalipsis. Porque fue después de unos 300 años más adelante cuando la cristiandad ya tenía eh, la Biblia en sus manos. Cuando Juan, Juan habla aquí de escritura mayormente se refiere al Antiguo Testamento. ¿Y qué dice Juan? Ellos dan testimonio de mí. ¿Qué estamos leyendo hoy? ¿De qué trata nuestro texto? El hombre no se podría acercar a Dios por sí solo. Porque sus pecados levantan un muro de separación entre Dios y el hombre. Y estos pecados necesitan ser espiados. Y esto no era posible, como leíamos en, en Hebreos, sin derramamiento de sangre. Y esto no nació con Moisés. Aunque eh, leemos aquí este texto que lo escribe Moisés, eh, que es el mandato que Dios eh, da a Moisés para su pueblo, esto no, no nació con Moisés. El primer holocausto recogido en la Escritura lo encontramos en la primera familia, como, como, hemos, eh, como hemos recordado. Fue Abel, se nos dice, que trajo un cordero, un cordero para sacrificar eh, delante de Dios. Y Dios lo miró con agrado. Vemos también a Noé, nada más salir de, de, del arca, trayendo un sacrificio delante de Dios. También vemos a Job, que Job vivió antes de los patriarcas, trayendo holocaustos como sacrificios delante de Dios. Trayendo sangre, trayendo vida de animales. Luego vemos a los patriarcas. Y, y mucho tiempo después de, 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 después de todo eso, viene Moisés eh, y Dios establece de una manera más clara, más, eh, un, en, en, un, en un modo más, más claro, este, esta doctrina. No tenemos constancia de cómo todos ellos llegaron eh, a traer estos sacrificios, pero hacían lo correcto eh, y sabían que a Dios te puedes acercar a través del de derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, dice el escritor a los sobreos. Nada más ocurrir la caída, Dios nos ilustra esta doctrina. Un animal muere para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Nada más pecar, nos encontramos con el antitipo de Cristo, Sabemos que Dios se reveló gradualmente y aunque con Moisés no se introdujeron los holocaustos, Moisés fue el hombre a través del cual Dios habla a su pueblo revelando esta voluntad suya de una manera detallada, de una manera más específica. Así que estamos delante de un texto que habla sobre Cristo. Este texto habla sobre Cristo. Y los holocaustos hebreos, son sombra de lo que había de venir. Así que hoy vamos a detenernos para ver seis aspectos. Y luego concluiremos con unas aplicaciones. En primer lugar. Y pondrá su mano. Dice aquí el, el versículo 4. Y pondrá su mano. El que ofrecía sacrificio no se quedaba pasivo. Eh, no era suficiente mandar el animal al lugar... Eh, donde se llevaría a cabo este sacrificio, este holocausto, eh, y que los levitas se encargase de hacer todo lo que tenía que hacer. No Por eso eran levitas, por eso eran sacerdotes. Él tenía que hacer algo. Él tenía que participar. El hombre que quería acercarse a Dios tenía que hacer algo. Y era, y era algo que no lo podía hacer otro por ti. Aquí no sirven los esclavos, aquí no sirven los secretarios, aquí no sirven los embajadores, eh, niños, aquí hay niños. Aquí no sirve que tus padres son cristianos, tú te tienes que acercar a Dios, eh, tú tienes que hacer algo, no, no sirve que tus padres están cristianos. Eh, es algo que tú tienes que hacer, porque es un acto, un acto de voluntad, es algo que tú quieres hacer. Aquí no hay lugar para la doctrina católica de que pagando eh, el alma sale del purgatorio. Tampoco hay purgatorio, pero eh, durante eh, el siglo, el, el, un poco antes de la reforma, circulaba ¿no? esta enseñanza que la gente puede pagar y el alma es, 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 es salva. Eh, tampoco se puede hacer algo para los muertos. Lo que deducen, que la doctrina de la gracia nos transforma como un, un robot, tam, tampoco hay lugar para ellos porque, porque ahí es, es implicada la voluntad del hombre. El hombre tiene que hacer, el hombre tiene que venir y el elegido no, actú, no actúa como un robot, como somos acusados, sino que su voluntad es implicada. Él quiere hacer esto, él viene a hacer esto. Así que... Eh, sin, eh, sin eh, fundamentos somos acusados los que creemos en las doctrinas de las gracias... ...que el hombre actúa como un robot. No, el hombre no es un robot. El hombre que busca el perdón por sus pecados tenía que estar ahí presente. Era, era el animal que se sacrificaba, pero él debería ver lo que pasaba ahí. En Rumanía, eh, en estas épocas de, eh, de Navidad, eh, hay una tradición... Eh, donde la gente sacrifica cerdos para tener abundantes comidas eh, durante estas fiestas eh, y lo siguen haciendo eh, hasta el día de hoy. Los hombres que viven en los pueblos están criando sus cerdos, los que están viviendo en las ciudades compran los cerdos. Eh, yo tuve ocasión de participar en, en estos actos, eh, ...donde el cerdo es degollado y es descuartizado... ...pero para mí era un horror todo esto... Eh, ...yo dije, cuando era pequeñito, dijo... ...yo nunca más haré esto... ...yo no puedo ver cómo este animal sufre... ...cómo es degollado de una forma violenta... Eh, ...yo cuando seré mayor no haré estas cosas... Y, ...y la verdad es que así lo hice... ...pero, ¿por qué? Porque no puedo ver violencia, no puedo ver sangre... ...a mí me da algo cuando veo sangre saliendo... Eh, pero por esto, por esto eh, el hombre que venía a traer el holocausto tenía que estar ahí presente para ver todas, toda esta escena. El que traía sacrificio tenía que estar ahí presente para ver lo que sucede. Para ver la forma violenta en la cual la vida es quitada. Para ver que una vida es sacrificada para que él no muera porque... Realmente él tenía que estar en lugar de este animal para ver cómo un animal muere inocente por él, que es el culpable. Por esto el hombre tenía que estar ahí presente, al lado del sacrificio. Él tenía que observar lo que iba a suceder. Si era un hombre rico, como decíamos, no valía mandar a su siervo con los sacrificios. Para poder hacer esto, tenía que tener también una cierta edad. Un bebé, un niño pequeñito de dos añitos, eh, no lo podría hacer. Era algo que él lo tenía que hacer. Eh, aunque eran los sacerdotes eh, los que llevaban a cabo este sacrificio, el hombre tenía que hacer algo. Y con esto, él se identificaba con el animal. El animal era inocente. El animal no ha cometido los pecados. El animal no tenía que morir. Pero el que traía sacrificio sí que era culpable. Él tenía que morir. El culpable tenía que estar en el lugar del holocausto. Y poner sus manos sobre su cabeza eh, significa que se hacía un intercambio entre estos dos. La inocencia de este animal traspasaba al hombre, y la culpabilidad del hombre, traspasaba al animal con esto decía, el animal muere por causa de mí con la imposición de mano él declaraba esta verdad, el motivo por el cual el animal es sacrificado el animal muere por mí y no podría ser otro en su lugar no vale traer sacrificios para otros, mis hijos son ellos los que tienen que poner la mano sobre la cabeza del holocausto. Lo que puedes hacer por ellos, padres, enséñale esta realidad. Enséñale esta verdad. Tú no vas a poder traer el holocausto para ellos. Ellos lo tendrán que hacer, pero lo que tú sí puedes hacer, enséñales la forma la cual Dios estableció que el pecado es expiado. Esto es lo que Dios ordenó a su pueblo a través de Moisés. Pero, ¿qué a nosotros? Sabemos que nosotros somos los que hemos pecado. Y Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado. Lo que tenemos aquí es una imagen de lo que sucederá con lo que reciben perdón a través del sacrificio de Cristo. Todos nosotros, por la fe, estamos poniendo las manos sobre Cristo el hecho de que nuestros pecados son perdonados es porque nos hacemos partícipe de Cristo Cristo fue la cruz por mí Cristo fue la cruz por ti y, y cuando yo deposito mi fe en Cristo es este acto de poner mis manos sobre su cabeza yo no tengo ya que morir porque eh, se encuentra un inocente se han encontrado inocente que lo hizo por mí mis pecados son transferidos a Cristo. Y su inocencia me es transferida a mí. Eh, la mano puesta por nosotros en Cristo es la fe. Eh, con la fe puesta en Cristo nosotros eh, nos beneficiamos de, de este intercambio. Por, esta, por esto la salvación es por la fe. Porque la fe es el acto en el cual nosotros... Ponemos la manos sobre Cristo. Así que lo que hacía el hebreo en aquel tiempo poniendo la mano sobre este animal, nosotros los cristianos hacemos de la misma manera cuando en la fe eh, nos hacemos partícipe de este sacrificio de Cristo. En el segundo lugar, poner la mano sobre la cabeza. El pecador tenía que entrar en contacto con el animal. Poner la mano sobre su cabeza hacía que él se identificase con ese animal. El animal no sabía qué iba a suceder, pero el pecador sí. El animal no sabía por qué estaba ahí, el pecador sí. El animal no sabía que pronto morirá, el pecador sabía que el que tenía que morir es él. Y tocar el animal le hacía más consciente de lo que iba a suceder. Imaginaos por un momento esta escena. El, el animal está atado. Él no puede escaparse. El pecador se acerca. Pone sus manos sobre su cabeza. El animal es un poco asustado. Le gustaría ir, pero, pero no puede. El animal tiene los ojos abiertos. Le mira como queriendo decirle, ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué te he hecho? Déjame ir. No he hecho nada. No quiero que se me haga daño. Todavía está con vida. Y el pecador observa los signos vitales. Nota que ahí hay vida. Y el animal mueve la cabeza asustado. Si podría hablar, diría, ¿qué haces conmigo? Y el pecador debería contestar, tú pronto serás matado para que yo pueda vivir. Poner las manos sobre su cabeza acercaba al pecador de su sustituto. Le permitía tener un contacto más íntimo. Eh, le permitía verle la cara, sentir el pulso. Estar en contacto con aquel que será sacrificado para que él tenga vida. Eh, Ocurre situaciones en nuestras vidas ¿no? cuando no podemos mirar a las personas en los ojos. Tenemos algo con ellos. Y no podemos tener este contacto visual. Eh, nos es difícil dar la mano incluso y abrazar. Eh, el contacto se hace difícil, eh, pero el pecador estaba llamado a tener contacto con, con ese animal. Mirarle en los ojos eh, y decirle, tú vas a morir por mí. Era invitado a tener comunión con, con, con este, con este eh, animal del holocausto. Y aquí el pecador se le pide entrar en contacto con el sustituto. Le tiene que tocar. Es el que muere en, en su lugar. Debe mirarle. Debe tocarle. No vale que esté retirado ahí en un lugar mirando de lejos la escena. Tiene que notar su pulso. Eh, tiene que notar que hay vida. Notar que se mueve porque pronto no lo hará. Eh, poner las manos sobre la cabeza concientizaba al pecador de lo que iba a suceder, que esta vida ahora que existe pronto no será. Y todo esto porque él es el culpable. Poner la mano sobre la cabeza es un símbolo de intercambio. La inocencia del animal era transferida al culpable y la culpabilidad del hombre estaba transferida al animal. Era un acto solemne. ...también eh, que se hacía en público, ¿no? Ahí era el sacerdote presente, era testigo eh, de la proclamación que este hombre hacía. Eh, también eh, eran otros personajes presentes que también venían con sus sacrificios... Era una declaración que se hacía delante de Dios. Con esta imposición de mano, el hombre hacía una declaración delante de Dios. El animal muere para que yo pueda vivir. El animal es inocente, pero yo soy culpable. Estoy aquí porque he pecado. Estoy aquí porque merezco ser matado. Merezco la muerte. Estoy aquí por mis pecados. Es, es un acto solemne en el cual el pecador hacía una declaración. «He pecado, debo morir. Yo soy el animal que debo ser sacrificado». Pero también hacía una declaración en la cual el pecador decía «Dios es misericordioso, me ofrece gracia, me ofrece perdón. Yo debería morir, pero Dios ofrece salvación. Me afero al plan de Dios». El pecador que venía con su sacrificio declaraba esto. Me afero a lo que Dios estableció para mis pecados, para el perdón de mis pecados. Estoy haciendo esto porque Dios ha dicho que el perdón de los pecados está a través de este acto y quiero ser perdonado. El pecador clamaba esto. Quiero ser perdonado. Quiero aferrarme a lo que Dios ha dicho. Dios nos ofrece el perdón, pero quiere que meditemos en la forma de cómo se hizo, de cómo se lleva a cabo. Eh, Bunyan, en su famoso libro El Pelegrino, describe esta escena eh, del peregrino. Él tenía sus pecados eh, detrás de él y, y, y no podía escapar sino hasta la cruz. Cuando llegó a la cruz, eh, el peregrino primero en su viaje tenía que llegar a la cruz para que sus pecados se, se les caen de la espalda y, 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 y cuando llegó a la cruz, pasó pasó eso de que sus pecados cayeron, el bagaje de sus pecados se quedaron atrás pero tenía que llegar a la cruz y todo creyente, tú y yo si somos creyentes es porque un día hemos llegado a la cruz hemos contemplado lo que pasó ahí en la cruz, nadie nadie es creyente al menos que una vez miró Aquel que fue crucificado con fe. En cuanto a nosotros, para el perdón de nuestros pecados, tenemos que estar en contacto con Cristo. Nuestras manos, en un sentido, debe tocarle a Cristo. Tienes que sentirle a Cristo. Tienes que tocarle por la fe. Tienes y tengo que tener comunión con Cristo. Cristo, como hemos dicho antes, está en toda la Biblia... La pregunta es... ¿Lo notas? ¿Sientes a Cristo cuando lees en la Biblia? ¿Sientes su pulso? ¿Sientes su aliento? ¿Eres consciente que la, en que la Biblia hay vida? Se, efectivamente estoy hablando de una manera espiritual... No una manera física... Pero... ¿Notas que la Biblia te alimenta de Cristo? ¿Notas que la Escritura cuando la abras... ¿Ves a Cristo... Y él está ahí, Él está ahí. El cristianismo implica mucho más que tener una religión. El pecador que se beneficia de Cristo entra en contacto con Él. Los ateos dicen no hay Dios, no existe, pero el verdadero creyente es aquel que llega a tener comunión con este Cristo eh, soy creyente, eres creyente no por los buenos argumentos eh, apologéticos que alguien capaz te lo ha dado no porque tenemos buenas, buenos argumentos de explicar la existencia de Dios sino que el creyente verdadero sabe que Dios existe porque lo han tocado porque tiene comunión con Él, nota la vitalidad de Cristo, porque se ha acercado, le ha tocado, le ha mirado los ojos, le ha notado el pulso, Cristo es algo real, Cristo es más que una creencia, Cristo es alguien que tú y yo, si somos creyentes, lo hemos tocado, lo hemos palpado, podemos decir de una forma como Tomás, ahora sé que él existe porque mis manos lo han tocado, el creyente tiene una experiencia de haber tenido un contacto íntimo con Cristo. También era un acto público. Este sacrificio no era algo que se hacía escondido. Tenía que ser en un lugar establecido por Dios. Y el sacerdote eran aquí, ahí los presentes. Los levitas también eran ahí presentes, que eran los ministros de Dios. Dices que eres cristiano. ¿Pero tienes testigos? ¿Hay personas que pueden dar testimonios de que te han visto haciéndote partícipe de este Cristo, de este holocausto supremo, de que tú has puesto la mano sobre la cabeza de Cristo? Eh, es decir, ¿puede la gente ver en ti las evidencias de tu salvación? Aquí no vale, yo soy cristiano. ¿Y, ¿Y quién lo nota? Nadie, pero yo soy cristiano. Eh, el hombre venía en público, los sacerdotes lo miraban, los levitas lo miraban, aquellos que estaban en el templo veían qué está haciendo este hombre. Yo no digo que eh, tu conversión tiene que ser vista por alguien, no digo que tu conversión es levantar la mano en un día de evangelización pública y alguien que, que te vea. No estoy hablando de esto, estoy hablando de que alguien puede ver en ti la fe que está en Cristo, los signos distintivos de un cristiano. En el tercer lugar, el holocausto. El animal todavía estaba con vida. Era un animal, pero aquí eh, el texto le llama el holocausto. Todavía no había sido sacrificado, pero su presencia ahí anunciaba lo que iba a suceder. Ya no era un animal. Normal. Ahora era el holocausto. Y su presencia ahí tenía un propósito. Dentro de nada, moriría. Dentro de nada, su vida acabaría de una forma violenta para que otro sea perdonado. Y no se podría oponer. Moriría sí o sí. Pensemos por un momento en Cristo, que es nuestro holocausto. Él es Dios Todopoderoso. No hay nadie ni nada sobre Él. No puede hacer... Él puede hacer lo que bien le plazca. ¿Y qué es lo que hizo Dios? El Hijo de Dios, la, la segunda persona de la Trinidad. Él se transformó en holocausto. Aceptó ser tratado... Como el animal de holocausto. Se dejó en las manos de su criatura para ser crucificado. Isaías en el capítulo 53 nos describe con cientos de años antes lo que iba a suceder con Cristo. Versículo 7 para dar un ejemplo de uno. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. ¿Cómo? ¿Dios afligido? ¿Cómo? ¿Angustiado Dios? Sí. ¿Por qué? Porque aceptó transformarse en un holocausto. El animal antes podría ir por ahí eh, siendo un animal cualquiera, pero cuando es nombrado holocausto todo cambia. Igual Dios, él era todopoderoso, el Dios del universo, pero ahora es el holocausto, afligido, no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores enmudeció y no abrió su boca. Dios haciendo esto para que tú y yo podamos ser perdonados, para que tú y yo podamos tener vida. El Dios que nos creyó, el Dios que puede hacer todo lo que le da la gana, se humilla y toma forma. Y ya no es Dios, sino que es el holocausto. En diferencia del holocausto en nuestro texto, cuando el animal no sabía que será crucificado, Cristo lo sabía. Y, 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 que, sentía, y, y, y que sentía vivir todos los días con esto, sabiendo que eres un holocausto, que, que, que llegará un día cuando será sacrificado. Cristo dejó su gloria, bajó en la tierra para hacer el holocausto. Desde pequeñito, desde su niñez, él sabía... Que vendrá un día cuando será crucificado. Él vivió una vida humilde. Él renunció a su gloria. Aceptó, eh, aceptó ser tratado, como, como hemos, hemos leído, eh, de una manera despreciada. Él renunció a su gloria. Y todo esto simplemente porque Dios nos amó. Y mira el costo que, que pagó Dios para que tú y yo podríamos ser perdonados. ¿Qué padre, ¿Qué padre dejaría a su hijo como holocausto para la vida de otros? Y estos otros siendo no sus amigos, sino sus enemigos. Durante la ley mosaica murieron miles, puede que millones de animales. Y aún así no fueron suficientes para traer el perdón para los pecadores. La muerte de Cristo sí que es suficiente para limpiar y perdonar de todo pecado aquel que cree. Esto nos dice qué valoroso fue su sacrificio. Nuestro entendimiento se queda corto a entender qué preciosidad estaba en el holocausto supremo que se llevó a cabo en la cruz. Lo que tenemos en la ley mosaica no es otra cosa que la sombra de lo que iba a venir. ¿Quién, ¿Quién entenderá suficientemente qué significa que Cristo murió por los pecadores? ¿Quién puede explicar qué contiene aquella copa que él decía a Dios, Padre? Si es posible, si es posible, aparta, apártalo de mí. ¿Y qué dijo el Padre? No, ¿por qué? ¿No amaba el Padre a Cristo? Sí que lo amaba, más que cualquier otra cosa. Pero el Padre también... Nos amó a ti y me amó a mí para darle al hijo beber esta copa. Para hacer que su hijo sea el holocausto. Por amor a mí, y por amor a ti. ¡Qué grande misericordia! ¡Qué grande amor eh, demostró Dios por los pecadores! Cristo no fue un cordero más entre los demás. Sino que muchísimo más que esto. Todos esos animales eh, hablaban de lo que iba a venir, pero eh, se quedaban muy por abajo para explicar bien lo que, iba a proceder, lo que iba a suceder. En el cuarto lugar, el cuarto punto, será aceptado para expiación suya. Cuando Dios creó a nuestros padres, a Dan y Eva, les dijeron, en el día que comiréis, moriréis, y comieron y murieron. Aunque vivieron unos años más, pero intervenió la muerte espiritual. La muerte en la cual todos nosotros venimos en este mundo. Porque la paga del pecado es muerte. Es la separación eterna de Dios. La pregunta es, ¿se puede hacer algo para que esto cambie? En nuestro texto se habla de una expiación. Podemos hablar de una expiación... A través de los de los sacrificios de animales. Pero, por otro lado, el escritor que a los hebreos hemos, hemos visto, nos dice. Eh, bueno, no hemos visto porque es en el capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no pueden quitar los pecados. Ahora, los incrédulos, eh, los que no quieren creer, te dirán. Pues aquí hay una contradicción. Pero una breve explicación nos aclara esto. Todo hombre que tiene los pecados perdonados, lo tiene a través del sacrificio expiatorio en Cristo. Y los que vivían antes de su encarnación, vivían de una forma a crédito, aunque ellos tenían que traer el animal para expiación por sus pecados. No es que esta expiación Llegaba a ser el perdón por sus pecados. Como aquí lo dice Hebreos. Sino porque... Con esto... Ellos miraban en más adelante... Al sacrificio supremo. Muchas muchos israelitas... Sacrificaban animales... No se salvaron por esto. Sino porque... Acompañados de fe... Miraban el sacrificio que venía... Mucho tiempo después. Pero entonces... ¿Qué quiere decir nuestro texto? Porque aquí dice, sería expiación. El escritor a los hebreos nos da la respuesta, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrenda y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia aquel al que participa de este culto ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Los holocaustos de nuestro texto, del Antiguo Testamento, es un símbolo profético temporario. Y a través de ellos, el hebreo aprendía que para sus pecados se debe pagar con vida. Y con vida inocente. Y todo este sacrificio apuntaba al único y gran sacrificio que sí que es capaz de traer el perdón. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. ¿Cuánta tranquilidad nos debe dar esto? El que dijo, morirás en el jardín Edén. Y es lo que ha pasado, morirás si vas a comer. Y murieron. Hoy dice, vivirás si tú traes este sacrificio. Si este sacrificio se lleva a cabo por ti, y Dios no miente, si Él dice que un sacrificio, en, a través de un sacrificio podemos recibir perdón, esto sería así. Y no deberíamos tener miedo. Si nos acercamos a través de Cristo, seremos recibidos. Dios le dijo a Adán y Eva, si comes, morirás. Y esto ocurrió. Dios nos está diciendo a nosotros hoy, si comes, vivirás. No tienes que tener miedo si has comido, si has, te has el alimentado de Cristo. Porque lo que Dios dijo se cumplirá. ¿Cuánto, cuánta tranquilidad. Cuánto descanso para el alma que entiende esta, esta verdad. Pero no trates, no trates de hacerlo por otros caminos. No trates de buscar la aceptación de Dios a través de la religión, a través de tu moralidad. Es el holocausto que hace posible nuestra inspiración. Lo único que debes tener y lo único que debo tener es asegurarme que este sacrificio fue también por mí. Que tú y yo somos partícipes de este sacrificio. Si lo has hecho, eres un hombre bienaventurado. Puedes descansar. Puedes estar tranquilo. Solamente lo único que se pide es que este sacrificio sea también para ti. Esta aceptación se empieza a vivir desde ahora desde aquí sabemos que tenemos los pecados perdona, perdonados sabemos que reinaremos con él y los creyentes disfrutan de esta vida de una manera gozosa el creyente llega a gozar del cielo desde ahora no tiene que esperar el día del juicio final para ser juzgado porque Dios ha prometido sería expiación gozamos del cielo ahora eh, pero Satanás quiere quitarnos este gozo. Él es un buen teólogo, teólogo eh, Satanás. Y él no quiere que gocemos. Él sabe que si nos eh, eh, hemos hecho partícipe de ese sacrificio, ya tenemos vida eterna. Pero él, él quiere escondernos esta verdad para no alegrarnos. Y muchos creyentes temen perder su salvación, aunque no es cierto. Y Satanás disfruta con esto. Pero nosotros no lo permitimos. Lo que expía el pecado no es otra cosa que el holocausto. No es tu grado de santidad. No es eh, tu pequeño número de pecados que consigues hacerlo durante el día. No es tampoco tus buenas obras. Lo que expía el pecado es únicamente el holocausto. Por esto, el que ha entendido esta doctrina es un hombre bienaventurado. Muchos cristianos tratan de hacer obras, muchos cristianos tratan de hacer cosas para entrar en el cielo, pero es totalmente erróneo. Para entrar en el cielo lo que se necesita es estar partícipe de este holocausto. Es lo que nos enseña el texto, es lo que nos enseña todas las escrituras. El Señor... Para que veáis, nos presenta una situación donde muchos pensaban ser aceptados por otros medios. En Mateo 7, 22 y 23 leemos, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea estas personas eh, tenían en la mente que si él hace obras, que si hacen milagros, que si son ministros de Dios tendrá la entrada en el cielo o sea ellos pensaba que si pertenece a una religión entrarán en el cielo y qué le están diciendo señor, nunca os he conocido. Cuán equivocados son muchos. Piensan que entrarán en el cielo debido a tal y tal cosa. Pero olvida que el único requisito para entrar en el cielo, para ser expiados tus pecados, es hacerte partícipe de, de la sangre de Cristo. No porque eres pastor, no porque eres sacerdote, no per, porque eres un ministro, no porque eres papa. De hecho, no sé si alguno estará en el cielo, Tampoco los santos son santos porque eh, han hecho milagros, como dice la iglesia católica. Sino que son aquellos que sus pecados han sido expiados. Acabamos de leer un texto donde vemos que es posible hacer milagros, hacer muchas cosas en el nombre de Dios y estar fuera del reino de Dios. A veces en mis conversaciones les pregunto a las personas, en el supuesto que llegas al cielo, eh, si Dios te preguntase ¿por qué debo dejarte entrar a ti en el cielo? ¿Tú qué le responderías? Y muchos, muchos me contestan, muchos que, que no conocen el Evangelio me dicen, bueno, pues soy buena persona, incluso mejor que muchos, eh, yo no hago tal, yo no he matado, yo, yo soy buena persona. ¿Cuándo equivocados? Porque las buenas personas... No van al cielo. Lo que van al cielo son aquellos que, aunque son malas personas, recibieron perdón en la sangre de Jesucristo. Es en, el en base al sacrificio de Cristo que tú y yo entraríamos al cielo. Así que reflexiona sobre esta pregunta. Si Dios te preguntase hoy ¿para qué debería dejarte entrar en el cielo? Tu respuesta tiene que ser Cristo murió por mí. Y yo... Me he hecho partícipe de este sacrificio. Yo sé que por la fe en Él, por lo que Él hizo hace dos mil años, yo puedo entrar en el cielo. Él expió mis pecados. Es la única base por lo que yo puedo entrar en el cielo. No porque he sido un padre piadoso. No porque he sido uno que no faltó un domingo a la iglesia. No porque yo no hago lo que hacen los demás. Sino porque Cristo expió mis pecados. Haga Dios que todos de aquí presentes Tengamos esta confianza Iré al cielo porque mis pecados Fueron expiados en Cristo El quinto punto Degollará el becerro. Una muerte violenta En estos días los animales eh, Ya no pueden ser matados De, de esta forma ¿no? Ya no pueden ser sacrificados de una manera violenta Primero se le debe eh, Inconscientizar Y bueno, luego degollar Pero no así no así fue con el sacrificio para la expiación. Cristo sufrió también una muerte violenta. Y antes de llegar a morir, fue traicionado por uno de los dos discípulos. Luego sufrió un juicio injusto. No se le podía acusar de nada. Un juicio donde el juez le declara inocente. Y con todo esto, le condena a la muerte. Él sufrió el oprobio, el escarnio, eh, y fue condenado a la muerte más cruel, el método que se aplicaba a los más viles, la crucifixión. No pudo ser más humillante. Dios, dejándose en las manos de su criatura, como, como le dijo a Pedro, podría traer ahora doce legiones de ángeles y acabarán con todos ellos. Yo puedo hacer esto, pero me dejo en las manos de criatura, de mi criatura. Aquellos que le he dado vida, aquellos que existen por mí, aquellos que le he dado de comer, salud, alegría en el corazón, son aquellos que hoy me van a matar de una forma violenta, me van a degollar de una forma violenta. Eh, así tenía que ser el holocausto y así lo fue con Cristo. Pero eso no es todo. Y no es lo principal. La ira de Dios cayó sobre Cristo. La ira de Dios que tenía que caer sobre nosotros cayó sobre su Hijo. Es decir, mi infierno, tu infierno, el infierno de todos aquellos a que él vino a salvar, lo sufrió Cristo en la cruz. Eh, no vamos a poder entender qué significa esta copa, porque traspasa nuestro entendimiento todo el infierno de todos los suyos concentrados en esta copa y Dios dándole a su Hijo a beber esta copa. Es, es mucho más. Por, por, esto, por esto los millones de vidas de, de los holocaustos hasta entonces quedan cortos al lado del holocausto eh, supremo porque, porque es mucho más este holocausto supremo que miles y miles de vida de veceros inocentes de corderos inocentes, cuando piensas en tu salvación, piensa en lo que implicó que Cristo ha sido degollado de una forma violenta. No fue que Dios dio un decreto eh, para que los pecadores reciban salvación, sino que implicó la muerte de su único Hijo, porque la paga del pecado... Dice Dios es muerte y degollar significa muerte. Tú y yo deberíamos ser castigados con la muerte eterna. Tú y yo deberíamos estar en el lugar de Cristo, en el lugar como en este texto del animal. Tú y yo deberíamos ser degollados porque el hombre que peca morirá. Pero Dios proveó un sustituto y no tendré que ser yo degollado, porque ya lo hizo otro en mi lugar. Nosotros ya no tenemos que venir, eh, nosotros ya no tenemos que ver el animal como es degollado, pero sí somos llamados a contemplar como Cristo fue sacrificado en la cruz. Por esto tenemos la Santa Cena, eh, es un momento donde somos invitados a meditar, a ir en la cruz, eh, como el hombre de nuestro texto estar ahí presente, nosotros meditar en lo que Cristo hizo por nosotros. Eh, por esto eh, se nos fue dejada la Santa Cena, para meditar, para contemplar lo que tuvo lugar en la calavera. Y el último punto, en la presencia de Jehová. ¿Quién pedía todo esto? ¿Por qué tenía que llevarse a cabo el holocausto? ¿Quién pedía justicia? ¿Quién quería que el pecado sea pagado? ¿Delante de quién se tenía que llevar a cabo la expiación? ¿No se podría hacer de otra manera? ¿No podría Dios dar un verdicto sin, sin que su hijo tenga que morir? Era Dios que no podía pasar por alto el pecado. Era Él que exigía que el pecado debería ser expiado. Dios no puede aceptar que se cometa injusticia. Por eso es Dios. Por eso es Dios. Él no puede dejar que no sea castigado aquel que ha cometido pecado, que no sea castigado del pecado. Y este asunto a nosotros nos cuesta entenderlo, porque nosotros no somos como Dios. Aunque tenemos una imagen de Dios distorsionada en nosotros debido a la caída, Dios es perfecto. Dios es santo, Dios es justo, Dios no puede pasar por alto el pecado. Por eso no entendemos por qué tuvo que hacer así. ¿Dónde estaba Dios cuando su hijo muría? Él estaba ahí, él estaba ahí. Es doloroso saber que a tu hijo le ha pasado una desgracia o que ha sufrido algún accidente. Pero mucho más terrible es ver, estar presente y observar con, cuando todo eso ocurre poder intervenir y no intervenir. El padre vio cómo a su hijo le odiaron sin motivo, cómo le traicionaron, cómo le golpearon, cómo le, le, le pegaron, Como le colocaron la corona de espinos, le clavaron sus manos y sus pies, cómo lo crucificaron. Él podría intervenir, pero su justicia dejó que todo esto ocurra. Todo esto para que observemos qué gran amor Tuvo Él por nosotros. Pero no por esto se cumplió eh, el plan de Dios. Sino que, como decía antes, la ira de Dios cayó sobre Cristo. Cuando nos ponemos a pensar en este aspecto, sobrepasa nuestro entendimiento. Nosotros no seríamos capaces de hacer lo que Dios hizo. El Padre estaba ahí presente. Miraba a su Hijo y no intervinió. Este es un acto donde Dios... Demuestra su amor para con nosotros. En Gesemaní, Cristo oró si es posible que esta copa pase. Y Dios dijo que no. No es que el Padre no, no amaba al Hijo, sino que el Padre amaba también a los suyos. Sino que el Padre me amó a mí y te amó a ti. De aquí aprendemos una lección. ¿Dónde está Dios cuando ocurren las cosas en el mundo? Como... Pregunta a los incrédulos, él está ahí, él lo ve, pero no interviene, porque él tiene otros planes más allá que nosotros no podemos ver de momento. En conclusión, dijo Spurgeon, Mi esperanza no es porque yo no soy un pecador, sino porque soy un pecador por quien Cristo murió. Mi confianza no es que yo soy santo, sino que siendo pecador Cristo murió por mí. Mi descanso es aquí, no en lo que soy o seré, ni en lo que siento, ni lo que sé, sino en lo que Cristo es y debe ser, en lo que Cristo hizo y lo sigue haciendo como él está de pie ante aquel trono de gloria. Fin de la cita. Hoy nosotros ya no tenemos que traer sacrificios de animales. Nuestros pecados son expiados en el sacrificio supremo. La pregunta es, para cada uno de nosotros esta mañana, ¿me ha acercado a Dios a través de este sacrificio? ¿Sé con certeza que en la cruz Cristo expió mis pecados? Yo sé que Cristo murió por los pecadores, pero sé que Cristo murió en exclusividad también para mí. Estoy seguro de ello. Si la respuesta es afirmativa, bienaventurado eres. No mires tu grado de santidad, como decía antes. Y dependiendo de si te sientes o no, eres salvo o no eres salvo. No mires tus pecados que cometes, tampoco te dejes influenciar por tus emociones. Eres salvo simplemente porque Cristo también murió por ti. Soy salvo simplemente porque Cristo murió por mí. Un hombre dijo que toda la eternidad nos vamos a dedicar a entender qué significó que Cristo murió por los pecadores. Es un océano sin, fundo, sin fondo de estudiar este tema. El tema de cómo fue posible nuestra salvación. Y nuestro corazón se debe llenar de gratitud cuando entendemos qué es lo que Dios hizo por nosotros. Cuando pensamos en lo que le costó a Dios nuestra salvación. Nuestra lista de la compra, como le llama nuestro pastor, acabará en la papelera y, y lo vas a romper. Cuando entiendes qué significó tu salvación. Cuando entiendo qué significó mi salvación. Ya no quiero eh, otras cosas en este mundo, sabiendo lo que, lo que implicó a Dios salvarme, pero si todavía no eres creyente, que sepas, que es porque tú no lo quieres, oh miserable, desprecias el holocausto que llevó a cabo Dios en el Calvario, donde entregó la muerte a su hijo, crees que, eh, Obtener el perdón de tus pecados es algo trivial, es algo secundario. Si todavía no te, acercas, no te has acercado a Dios por medio de Cristo, estás diciendo, tengo cosas más importantes que hacer. Dejadme en paz de momento. Quiera Dios, quiera Dios que te arrepientas antes de la muerte de esta insensatez que Dios nos ayuda. Vamos a terminar en oración. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu Hijo Jesucristo que has mandado en este mundo para ser posible nuestra expiación, para ser posible que nosotros podamos tener vida, para ser posible que nosotros podamos reinar contigo en el cielo y que no tengamos que ir al infierno. Gracias te damos por el gran precio que has pagado por nosotros. Ayúdanos para poder contemplar este gran sacrificio, esta gran misericordia tuya. Ayúdanos a poder ser agradecidos y, y, y darte muchas gracias por todo lo que tú has hecho, has hecho por nosotros. Y también queremos orar por aquellos que todavía están desconsiderando este asunto, el perdón por sus pecados, que reflexionen y que puedan mirar hacia ti aquel que has traído vida en este mundo, que puedan mirar hacia ti aquel que das vida, aquel que perdona los pecados. Gracias le damos porque nos has dejado tu palabra donde encontramos reflejado el perdón por nuestros pecados. Gracias porque nos has hablado un día más. Todo eso en el nombre de Jesús lo ponemos delante de ti por sus méritos, que lo tiene en la cruz, en el Calvario, que lo ha ganado por nosotros. Amén.